1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui a déjà lancé plusieurs marques dans la bouffe mais jamais pendant une crise de cette taille là, bonjour Philibert.
0: Bonjour à tous, bonjour Daniel.
1: Alors, Philibert, notre invité aujourd'hui est une société qui, bah, c'est quelqu'un qui, qui a fondé une, une, une société qui propose des repas pratiques sous la forme des bars, des boissons et des préparations, et qui vient justement de lancer une nouvelle identité de marque pendant cette crise. Et ça, et c'est n'importe pas quelle marque. En fait, c'est une marque qui a une très forte notoriété et qui ne laisse personne indifférente. Soit on les aime, soit on les déteste. Nous sommes aujourd'hui avec Anthony Bourbon, fondateur des Fides. Bonjour, Anthony. Bonjour, Daniel. Alors, dans cette édition spéciale, Anthony, on s'intéresse particulièrement à la réaction des entrepreneurs face à la crise sanitaire. Et dans ton cas, on va particulièrement s'intéresser au lancement de la nouvelle identité des FID pendant les confinements. Mais avant d'y revenir, on va démarrer avec notre question rituelle dans cette édition spéciale fait maison. Quand est-ce que tu as pris conscience de l'ampleur de la crise et quelles ont été tes premières réactions
2: Assez tôt, malheureusement, euh, dès que j'ai vu que ça se compliquait en Chine, euh, J'ai senti que ça allait être difficile et j'étais assez étonné, en fait, de voir que l'Europe et les États-Unis, euh, étaient assez, euh, euh, assez je m'en foutiste sur, sur, sur ce coup-là. Il euh, y a beaucoup de gens qui blaguaient, beaucoup de gens qui le prenaient par-dessus la jambe et on voyait, en fait, la déconnexion des élites par rapport euh, au peuple, euh, qui, qui allait être confronté au problème. Euh, et du coup, nous, on a réagi très rapidement avant même que le confinement soit acté. On savait que ça allait être compliqué. Heureusement, on est une startup et donc on est agile, on est flexible. On a mis en place le télétravail très rapidement. Euh, on a mis en place un nouveau modèle, on va dire, de supply chain pour pouvoir continuer à livrer nos clients parce qu'on savait que nos retailers classiques, on va dire les points de vente offline, euh, aller, aller moins bien tournée, Donc, on a très vite réagi et c'est ce qui nous a permis de bien encaisser, euh, bien encaisser la crise.
0: Quand tu dis très vite, ça veut dire quoi C'est une semaine avant le confinement ou c'est même plus que ça parce que...
2: Non, même avant, parce que quand euh, la Chine, au final, quand on reprend l'histoire, euh, depuis septembre, octobre, il se passait des, des mouvements, il y avait des informations qui étaient euh, pas confirmées, mais on sentait qu'il se passait quelque chose. Les milieux un peu informés euh, commençaient à parler de potentielles crises. Euh, et du coup bon comme je fais un peu de bourse un peu d'investissement à droite à gauche j'essaie je, je, toujours de me, me tenir euh, renseigné euh, et, et, et euh, quand ça s'est confirmé qu'il y a eu des morts que les régions ont été fermées là Feet savait qu'il y avait euh, euh, il y avait une nécessité en fait d'agir très rapidement et c'est ce qu'on a essayé de faire euh, on savait que ça allait être très dur parce qu'on avait un lancement de nouvelles marques justement comme vous le disiez voilà. tout à l'heure qui allait être fait mais on a décidé de rien modifier de rien changer euh, parce qu'au final le plus important dans ces situations c'est d'avoir des valeurs qui sont posées et d'être en phase avec l'histoire qu'on raconte et c'est pour ça en fait que on y reviendra sûrement plus tard dans, dans l'interview mais euh, dès le début du confinement on a pu annoncer des mesures très fortes on avait prévu 200 000 repas à donner on avait déjà prévu la logistique pour pouvoir les livrer et il y a beaucoup de journalistes qui nous ont dit « mais comment vous avez fait pour agir aussi vite et aider les hôpitaux ?» C'est qu'en fait, ça découle de valeurs de marques qui sont déjà ancrées et donc du coup, l'action est légitime, elle est crédible et toute l'équipe FID était préparée à, à ce type d'initiative.
1: C'est très intéressant de voir comment vous avez anticipé parce qu'en fait, là, on est au 22e, au 23e épisode de cette édition spéciale et, et systématiquement, tout le monde était pris par surprise en fait. On a vu… Très peu d'entrepreneurs qui ont pu anticiper cette crise, euh, et c'est très intéressant que vous aviez eu cette vision ou cette anticipation là. J'ai une question avant qu'on parle donc des lancements de la nouvelle activité. Quel est l'impact concret donc euh, à partir du moment où les annonces ont été faites, fermeture des restaurants, bon, c'est pas là où vous vendez vos produits, mais avec les confinements, quel est l'impact concret sur l'activité de feed? Tu as vu une réduction de, des ventes, Com comment ça s'est passé pour vous?
2: Il y a eu plusieurs étapes, euh, il y a eu d'abord un vent de folie euh, quand tout le monde a réalisé que le confinement allait avoir lieu, il y en a beaucoup qui parlaient de manipulation, de complot, euh, comme d'habitude. En fait l'humain n'est pas préparé psychologiquement, intellectuellement à accepter le changement, c'est-à-dire qu'on est tous dans nos vies au quotidien, on est confortable. Et même si on nous dit qu'il va y avoir des bouleversements, on n'a pas envie d'y croire parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question. Et c'est aberrant de voir que jusqu'au dernier moment, à l'intervention d'Emmanuel Macron, les gens continuent à dire, mais non, il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de confinement. Alors qu'il suffisait de regarder d'autres pays dans le monde pour réaliser que c'était la seule solution possible. Moi, d'ailleurs, j'ai été outré qu'on euh, qu mette autant de temps à fermer les frontières, qu'on mette autant de temps euh, à faire, à organiser même d'ailleurs des, des, des votes euh, le, le week-end. Enfin, c'est n'importe quoi. cest dire que là, on parle d'une pandémie mondiale. Et on autorise en fait des gens à aller voter pour savoir quel, euh, si c'est la droite, la gauche qui va gagner. Enfin, c'est incroyable en fait. C'est tellement pas entrepreneur comme mindset euh, mmh. que ça montre une fois de plus que les réactions, elles viennent d'en bas, elles viennent du peuple. Euh, et, et typiquement, quand on voit les, 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 les cagnottes qui ont été créées, les soutiens qu'il y a eu avec les soignants, par exemple, une cagnotte qu'on a lancée avec des amis entrepreneurs euh, « Protège ton soignant », on a trouvé des masques avant le gouvernement, c'est nous qui livrions les respirateurs avant le gouvernement, tout simplement parce qu'en fait, on est efficace. Euh, et je pense vraiment que cette crise, ce qu'elle va, qu va changer dans les consciences euh, sur le long terme, c'est de faire réaliser aux gens qu'en fait, les bureaucrates euh, et tous ces, euh, tous ces gens qui réfléchissent dans les hautes sphères, qui ont fait des études très philosophiques, euh, très administratives, mais qui n'ont jamais eu d'opérationnel entre les mains, euh, sont complètement déconnectés de ce qu'il faut faire en temps de crise. La, la, que la France n'arrive pas à trouver des masques, je trouve ça en fait... Euh, ça dramatique et ça montre à mais, quel point on n'est pas préparé.
1: Mais Anthony, un, 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 juste sur si on revient concrètement, donc sur l'activité de feed, quel, quel était l'impact aujourd'hui, euh, quatre semaines plus tard, vous, vous ressentez comment vous, cette crise, quel est l'impact sur ton activité
2: On a fait beaucoup de ventes au début, euh, avant le confinement, parce que les gens ont eu peur qu'il n'y ait plus de nourriture disponible, donc il euh, y a eu un vent de panique et beaucoup de monde a, a acheté sur feed, donc on a fait un Très bon mois de mars. Euh, ensuite, le mois d'avril, euh, c'est compliqué dans le sens où euh, on pouvait plus visiter, nous, les points de vente. Ça veut dire que euh, les commerciaux n'avaient plus accès euh, euh, à Monoprix, Franprix, Auchan, Casino, etc. Donc, euh, du coup, c'est difficile de faire repasser des commandes. On n'est pas considéré comme étant de la food de première nécessité. C'est pas des pâtes, de l'eau, etc. Donc, euh, disons qu'ils pensent pas à nous en premier. Donc, le offline, c'est compliqué c'est pas on n'est pas à zéro mais bon c'est pas c'est pas fou maintenant c'est compensé par le online les gens font quelques achats mais c'est vrai que le produit feed en tant que tel n'est pas idéal en temps de crise dans le sens où les gens ont le temps de cuisiner ils ont tellement rien à faire que euh, ils sont tous en train de mettre leurs recettes sur Instagram donc du coup le repas pratique efficace euh, feed est surtout utilisé par les sportifs ou les personnes qui ont euh, une atteinte de perte de poids c'est-à-dire que les gens qui font beaucoup de sport à la maison ou qui essaient de, de se préparer un summer body ou qui euh, veulent fitter, bon ben là ils mangent du fit parce que ça leur permet d'atteindre les objectifs, mais disons qu'on perd les utilisateurs habituels qui mangent du fit pour gagner du temps.
1: D'accord. Et, et donc du coup l'e-shop en fait, tu as vu, donc tu disais qu'au début tu as vu une augmentation importante, donc cette augmentation elle vient, elle venait plutôt de votre e-shop en fait, de votre plateforme e-commerce.
2: Ouais, c'est clairement sur Internet que ça s'est passé pour nous. Euh, on a bien vendu en magasin aussi. Tous les stocks qui étaient en magasin ont été écoulés. Donc, ça a fait des bonnes ventes, mais c'est surtout sur Internet que les gens passaient des commandes à 300, 400 euros. Ils stockaient au cas où euh, il n'y ait plus de nourriture disponible dans les magasins. Ensuite, ils ont vu qu'il y avait quand même de, 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 du bon réassort et que les, les magasins allaient assurer le coût. Donc, euh, ils étaient moins en panique, ils continuaient à acheter, mais de manière plus, euh, plus raisonnable, on va dire.
0: Et sinon, donc, on, on parlait de la nouvelle identité de marque que vous avez lancée en plein confinement. Donc, on imagine que c'est un projet qui était planifié avant. Mais Tu peux nous en parler un petit peu plus et nous dire, est-ce que vous étiez posé la question de reporter ce lancement de, de cette nouvelle identité
2: Oui, ça a été un choix compliqué. Ça fait un an, euh, voire plus, qu'on travaille sur ce projet. Euh, on a reposé la brand plateforme, c'est-à-dire posé la bible de marque. Euh, définir la promesse de feed, les missions, les valeurs euh, en adéquation avec les retours qu'on avait de, de nos consommateurs euh, parce qu'en fait, il faut offrir une marque euh, que veulent les consommateurs, de ce qu'ils comprennent et ça a été super important pour nous de passer du temps avec eux, de les appeler, de leur écrire, de leur dire quand tu manges du feed, pourquoi tu le fais C'est quoi que tu ressens Qu'est-ce que tu as envie qu'on améliore et du coup, on a été vraiment dans, dans, dans des améliorations. Trois axes principaux. Euh, la nutrition, où on a amélioré toutes les recettes. On a divisé par huit les taux de sucre. C'était un sujet qui, a, qui a inquiétait les gens. Donc, on a supprimé le sucre. Il n'y a plus de sucre dans nos recettes. Ça ne provient que des ingrédients naturels. L'axe écologique, où vraiment les gens... Euh, voulaient plus de plastique, ils avaient envie d'avoir une marque qui soit plus sustainable dans le temps, qui soit plus en adéquation avec leurs valeurs, donc on a coupé toutes les bouteilles plastiques, on les a remplacées par des sachets euh, en papier recyclé, recyclable, euh, ça nous fait économiser 300 tonnes de CO2 chaque année, euh, vraiment on a amélioré sur, sur l'écologie, c'était important pour nous d'être en avance, et le troisième axe c'était l'identité de marque, le branding à l'état pur, et là vraiment on a voulu faire quelque chose de plus puissant, de plus motivant, ce qui revenait souvent c'est que quand on faisait des interviews, des podcasts, il y avait une dose d'énergie assez forte, on poussait les gens à se dépasser et ça se ressentait pas sur les packagings qui étaient un peu trop classiques, traditionnels et du coup on a été au bout du raisonnement en se disant bah quand quelqu'un mange du feed, il le fait pas seulement pour avoir un repas complet, il le fait pour avoir un boost de motivation et on va mettre des mots très forts euh, « oser »,« réussir »,« inspirer euh, »,« euh, voilà, se, se, se remettre en question ». Et du coup, bah, quand tu manges un feed, tu le fais pour te prendre un petit coup de pied au cul et te dire « il y en a d'autres qui ont réussi avant moi, bah, moi aussi je peux y arriver, faut pas que je sois dans la victimisation, faut pas que je sois dans la complainte, faut que je sois dans, dans l'atteinte de, de mes objectifs ». Donc on essaie d'être inspirant et de montrer l'exemple et c'est pour ça que ce branding au final on s'est dit il est complètement en adéquation avec une période même si elle est difficile de confinement euh, il y a ceux qui vont se plaindre avec le confinement et qui vont dire qu'ils n'ont pas de chance, que euh, Calimero, le monde est méchant contre eux et puis il y a ceux qui vont le mettre à profit et qui vont se dire bah, ça me libère du temps, ça me permet de lire, ça me permet d'apprendre une langue étrangère, euh, ça me permet de me remettre en question, de savoir est-ce que la vie que je suis en train de mener aujourd'hui, elle me convient ou est-ce que je veux me fixer d'autres objectifs Et on s'est dit, ben, accompagnons ces gens-là pendant le confinement, lançons cette marque. Ce n'est pas au monde extérieur de nous imposer notre destin, mais c'est nous qui devons le maîtriser. Donc, on a conservé la date et on a lancé tel quel, même si c'était euh, super compliqué, mais l'équipe a fait un super travail.
1: Oui, mais on comprend que ce n'était pas justement un lancement d'une nouvelle identité, parce que si tu as révisité les recettes, révisité les packagings, je suppose que tout ça, ça a été lancé, euh, la prod, de, de ces éléments-là, avant la crise. Donc, au moment où tout était prêt, tu ne pouvais pas faire un pas en arrière, en fait. Tu étais un peu obligé de lancer, quand même.
2: On avait quand même du stock, on avait prévu 2-3 mois tampon, tampons, donc on aurait pu tenir, on aurait pu repousser d'un quarter. Mais, mais vu euh, la réalité, enfin, dès le début, nous, on savait que le confinement, il allait... Euh, Enfin, on, on se doutait, parce que personne ne sait jamais rien, il n'y a pas d'oracle, on se doutait que ça allait être plus compliqué que ce qu'on disait. Euh, et, et du coup, en fait, nous, on, voit, on, on a beaucoup travaillé avec les hôpitaux. Dès le début, on a donné 200 000 repas, on livrait des respirateurs, on livrait du matériel. Et quand on allait visiter les hôpitaux et qu'on allait parler avec les, les directeurs d'établissements, euh, bon, ben, on n'avait pas du tout la même version que ce qu'on entendait à la télé. Donc, euh, on se doutait que ça allait durer. On s'est dit, bon, ben, quitte à lancer l'ençon maintenant, euh, et au final je pense que c'était la bonne chose à faire euh, réagir vite montrer à l'équipe qu'on est plus qu'une marque mais qu'on a aussi un engagement social sociétal et que euh, les actions qu'on va mener pendant ce type de période qui sont très fortes d'un point de vue émotionnel euh, ben, sont d'autant plus importantes parce qu'ils vont ancrer la marque dans le temps et ils vont permettre aux consommateurs de comprendre quelle est notre mission au-delà du produit donc euh, ouais c'est une période qui est, qui est compliquée mais honnêtement que je trouve à titre personnel super intéressante et il faut la prendre d'un point de vue positif et, et, et pas se plaindre. Alors après, je sais que ça va être compliqué pour beaucoup de boîtes, pour certaines startups. Là encore, il y, y, y a ceux qui ont prévu le coup et ceux qui, qui étaient trop dans l'attentisme. Euh, ça paraît facile, mais nous, on a levé, on a levé pas mal d'argent à la fin de l'année dernière. Euh, on était quand même sur une fin de cycle et tout le monde était au courant. Alors, c'est le coronavirus qui déclenche la crise mais on savait que ça faisait 10 ans qu'il ne s'était rien passé, que bon, euh, n'importe quelle personne qui s'intéresse un peu à la finance sait qu'il y a un cycle de 7-10 ans qui est toujours très violent. Bon, ben voilà, c'est venu du coronavirus et si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Mais on savait qu'on était en fin de cycle et qu'il fallait sécuriser du cash. Donc, nous, disons qu'on est dans les bonnes dispositions pour euh, avancer euh, et passer cette année 2020 qui va être très compliquée pour tout le monde d'un point de vue business. faut pas se jouer euh, la face. L'idée, c'est d'économiser au maximum le cash et de relancer le business en
1: 2021. Et Phil, par rapport à tout ça, en fait, vous, à quel stage vous vous trouvez aujourd'hui Vous êtes déjà rentable Vous, vous cherchez à lever de l'argent peut-être plus tard Vous aviez peut-être un plan de lever de l'argent cette année. Comment vous vous organisez au niveau de la trésor Et quel impact pour vous, cette crise, à aura
2: Nous, elle n'aura pas d'impact sur nous, si ce n'est qu'on va faire moins de chiffre d'affaires. Mais d'un point de vue financier pur, on n'est pas, pas en risque parce qu'on a de l'argent. Euh, dans les caisses. Vous êtes rentable aujourd'hui déjà? On n'est pas rentable parce qu'on croit très rapidement, on fait une grosse croissance, mais disons mmh. qu'avoir un modèle rentable euh, est largement faisable pour nous, il suffit qu'on dépense moins en marketing. Encore une fois, c'est pas l'objectif, euh, on veut imposer une marque qui va être mondiale, donc il faut aller vite, euh, malheureusement, même si l'univers n'est pas très concurrentiel et qu'on est les premiers, notamment en France, euh, à, à avoir ce type de produit, il y a des concurrents américains qui sont puissants, qui vont vite et on peut pas se permettre euh, de ne pas exister, de ne pas faire de marketing, je pense juste qu'il faut se réinventer et c'est ce qu'on avait commencé à faire avant la crise et, 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 cette, euh, et cet épisode me fait penser qu'on était dans le vrai, je pense qu'il ne faut plus dépenser pour faire du marketing et vendre des produits mais qu'il faut dépenser pour construire une marque euh, et nous, les premiers, on a été trop basés sur euh, faire acheter nos produits au début. Maintenant, il faut qu'on explique la mission de feed. Et la mission de feed, c'est de montrer que tout est possible. Montrer que n'importe qui peut y arriver. Et feed est presque un prétexte. Le produit est un prétexte pour raconter cette histoire. Donc, euh, il faut qu'on arrive à repenser notre marketing, euh, dépenser en télé ou en métro, plutôt qu'on aille aider via notre fondation feedback des jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent croire dans leurs rêves, aider les hôpitaux comme on l'a fait pendant la crise. Vraiment donner un sens à ce combat de telle sorte que chaque euro que tu dépenses, en réalité, tu ne le mets même pas dans ton cash flow marketing, tu le mets plus dans ton cash flow création de marque. Donc, euh, il faut tirer des enseignements de tout ce qui se passe. Je pense que les modèles de consommation vont être amenés à évoluer, euh, que les gens vont penser différemment à nous de savoir nous réinventer convenablement le moment venu.
0: Et justement, as-tu parlé de cette, cette nouvelle marque que vous avez construite et comment tu vas faire maintenant justement pour, pour l'incarner, pour la diffuser, pour la faire vivre et faire connaître ce nouveau message qui paraît plus clair dans votre tête et dans ta tête
2: Plus de podcasts, plus d'interventions presse, plus d'organiques. Euh, miser aussi beaucoup sur euh, le loyalty, c'est-à-dire et les parrainages. c'est les, les, les consommateurs qui mangent du feed vont en, en parler naturellement autour d'eux parce que le message est plus clair, la vision est nette. Euh, c'est super important que les consommateurs, comprennent l'histoire, comprennent d'où on vient pour pouvoir la transposer, se l'approprier la raconter avec leurs mots parce qu'au final, le message global d'ambition de détermination, chacun peut, euh, peut le raconter différemment on n'est pas là pour opposer les classes sociales on n'est pas là pour opposer les objectifs des uns des autres simplement pour dire aux humains en fait, quels que soient vos objectifs, s'ils vous épanouissent euh, atteignez-les et ne, ne cherchez pas d'excuses pour ne pas le faire, ne dites pas que le monde est méchant ne dites pas que vous n'avez pas de chance euh, travaillez plus que les autres, soyez passionnés soyez déterminés, soyez résilients et du coup on a plein de retours qui vont dans ce sens sur les réseaux sociaux, plein de gens qui nous appellent pour nous raconter leurs histoires et donc naturellement on pense qu'on est en train de créer une marque forte qui est presque générationnelle euh, qui rentre dans les esprits euh, et on va continuer euh, en en, a, en accompagnant des des, des, des des personnalités des personnes qui sont euh, qui sont dans le combat et aujourd'hui c'est les infirmiers, c'est les médecins, c'est le SAMU les pompiers, la police, malheureusement on sait qu'après cette crise il y aura encore d'autres problèmes à régler, il y aura d'autres personnes qui seront sur le front pour d'autres raisons, et ben on ira les accompagner parce que c'est aussi le rôle de, de Marc d'exister en tant que tel et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que c'est comme ça que Coca-Cola a, a réussi à faire du gros marketing c'est-à-dire que c'est pendant euh, les guerres mondiales qu'ils ont fourni du Coca à tous les GIs et du coup, Coca était devenue une marque mondiale qui représentait le bonheur, la libération, parce que sur toutes les photos, les GIs avaient du Coca à la main. Et ils l'ont fait... En allant aider pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours une part de marketing, de business derrière. Il ne faut pas se voiler la face. Et, et, mais... Coca,
0: et Coca, il y a beaucoup de médias aussi, il y a beaucoup d'investissements. Mais là, tu dis quelque chose de très juste. C'est que dans les périodes de crise, forcément, la concurrence va moins investir sur des médias plus classiques. Et c'est peut-être une opportunité. Tu disais tout à l'heure que tu as encore du cash pour investir en marketing sur du média aussi plus de masse. On connaît l'ordre de grandeur des levées de fonds que tu as réalisées. On se doute un petit peu aussi de l'ordre de grandeur des ambitions que, que vous voulez atteindre. À un moment, il va falloir certainement aussi utiliser des médias plus de masse. Euh, Est-ce que tu vas justement profiter de cette période pour y aller Change pas la télé, la presse. Pas pour le moment. Pas pour le moment parce que en réalité, ce qu'on
2: observe, c'est qu'on a été très agressif au début de l'aventure feed. On a fait beaucoup de télé, beaucoup de métro. Mais si tu racontes pas la, le bon message, les bonnes valeurs, tu ne marques pas des points en fait. C'est-à-dire que les gens vont acheter tes produits, mais pour les mauvaises raisons. Ils vont acheter ton produit parce qu'ils cherchent un repas complet. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas des gens qui achètent des repas complets. On veut des gens qui participent à notre revanche sociale et qui se disent je vais acheter du feed parce que je crois dans leurs valeurs, je crois dans ce qu'ils racontent. Moi aussi comme eux, je viens d'en bas et j'ai pas des parents qui m'ont fait faire des grandes écoles, qui m'ont donné beaucoup de moyens, mais j'ai quand même envie de m'en sortir et j'ai envie de montrer que c'est possible. Et ces clients-là, quand ils te rejoignent, ils le font pour les bonnes raisons et ils t'accompagnent dans le temps. Et si on fait une campagne télé aujourd'hui, je pense que le message n'est pas encore assez bien maîtrisé pour ouais. réussir à le transmettre.
0: Il a l'air a bon, plus clair, mais tu dis d'accord que ce n'est pas encore suffisamment clair pour que vous puissiez le diffuser sur des, médiums, euh, des médias plus, plus larges. Il okay. faut d'abord qu'on arrive à parfaitement maîtriser nos
2: secteurs de niche et que les gens qui sont nos early adopters, qui sont vraiment nos hardcore users, euh, se l'intègrent, se l'approprient et on parle autour d'eux. Il faut que ça vienne d'en bas en fait. Il ne faut pas forcer, il euh, y a une marque qui est connue pour ça, c'est Gap qui avait dépensé 150 millions d'euros pour lancer euh, ses, ses, premiers, ses premières collections et qui a complètement foiré parce qu'en fait, ils ne racontaient pas de message. Et il y a d'autres marques comme Zara qui ont dépensé beaucoup moins, qui ont explosé tout simplement parce qu'elles avaient une histoire à raconter et qu'elles allaient beaucoup plus loin dans le, dans le concept de marque. Et, et évidemment, le média de masse, on y viendra à un moment, mais d'abord, il faut qu'on soit hyper légitime, hyper crédible, que les gens nous apprécient et nous défendent pour les bonnes raisons, et ensuite, on attaquera la masse.
0: Et donner encore plus de profondeur à la marque. Vas-y,
2: Daniel. Exactement.
1: Euh, tu parlais en fait euh, il y a quelques instants de, de donc, se concentrer sur une, euh, des activités d'activation de, de, de marque organique et tu, tu as mentionné les podcasts et on, on sait que tu es quand même tu es un bon client podcast, et tu as passé par, par plusieurs podcasts, euh, je pense que tu aimes beaucoup ces formats, est-ce que tu peux nous, nous expliquer que, pourquoi tu aimes autant ces formats, pourquoi tu penses que c'est un format adéquat pour feed et pour raconter de, de, l'histoire des feeds
2: Pour plusieurs raisons, Le, la première c'est que les gens qui écoutent c'est nos early adopters, c'est-à-dire que les gens qui écoutent les podcasts, la plupart du temps, c'est des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur la réussite, sur des sujets très spécifiques. C'est des gens qui sont déjà intéressés et ouverts. Donc, on va taper nos segments de niche. C'est les gens qui sont le plus à même d'être converti et de nous accompagner dans le temps la deuxième raison c'est que le podcast j'y crois énormément parce que je crois beaucoup à la voix et je pense que c'est l'avenir même du e-commerce il y a de plus en plus de d'outils avec Alexa et compagnie aujourd'hui où tu diriges par la voix avec même ton téléphone se dirige par la voix etc etc et il va falloir en tout cas que les marques selon moi se mettent au diapason et, et se, se réinvente très rapidement pour être bien cherché en SEO sur Google quand c'est pris par la voix etc etc et le podcast est de plus en plus écouté notamment euh, dans ces périodes évidemment de crise où on a encore plus de temps et la troisième raison c'est parce que le podcast te permet de rentrer plus en profondeur dans tes vraies valeurs tu vois l'interview télé je suis un peu moins à l'aise dans le sens où tu dois préparer deux trois points forts et tu sais que tu dois les balancer en 5 minutes. Ah, le temps si cours, tu veux, ouais, ouais tu n'es pas réel en fait, tu pas authentique. Ça veut dire que tu peux pas planter ton discours, tu peux pas raconter d'où tu viens, qui tu es alors que le podcast, tu vois, il y a si tu as une question où j'ai pas été clair, tu peux la relancer et je vais la réaborder Merci. et je trouve que c'est beaucoup plus vrai et que tu as l'impression d'échanger directement avec la personne euh, alors qu'à la télé, euh, bon, euh, tu sais que tu as 3 minutes chrono, faut tout bombarder. Je trouve ça moins intéressant.
1: Et sinon, tu nous parlais, donc, euh, moi, j'étais assez scotché par le fait que vous avez pas mal anticipé la crise euh, ou, ou l'impact que, que ça pourrait avoir sur, sur l'activité commerciale euh, en Europe. Et, et, et moi, je, la, la question qu'on voulait te poser, c'est par rapport à l'après-crise, la l'après-Covid, après la confinement Il y a eu l'annonce hier d'Emmanuel de, de, de Macron qui parle du 11 mai. Bon, cette date, elle peut évoluer, mais je suppose que toi, tu essayes d'anticiper aussi. Est-ce que tu commences à réfléchir à l'après-crise, à la reprise Comment tu vois les choses Est-ce que tu tires déjà des leçons Qu'est-ce qui changera pour Fid et peut-être pour la société après le, le, la, la crise sanitaire du Covid-19
2: ça, ça va être une crise qui va marquer les esprits. Je pense que tout le monde s'en souviendra. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements, que ce soit en termes politiques ou sociétaux, parce que les gens oublient très rapidement... Euh, on l'a vu avec toutes les crises, c'est pour ça qu'il y en a tous les 10 ans euh, l'humain a une capacité d'oublier parce que ça l'arrange qui est très forte le cerveau humain d'ailleurs est constitué de la sorte quand t'as vécu un drame, euh, t'as été, euh, euh, pas donné d'exemple mais t'as vécu un traumatisme très dur euh, bah, ton cerveau va l'enterrer la plupart du temps, il va te faire oublier cette épreuve et c'est pour ça qu'il y a souvent des dénis etc et ça, ça sera la même chose pour la crise il euh, y en a beaucoup qui parlent de reprise en U, en W, en V moi, je ne crois pas du tout à une reprise forte. Je pense que ça va être une reprise en virgule, comme on dit en, en finance, c'est-à-dire que on va revenir euh, à la situation 2019, mais ça va être dans deux, trois, quatre ans. Ça va être une reprise très lente. Euh, je ne vois pas un rebond euh, énorme euh, en mode Wall Street, euh, comme Wall Street l'attend. Euh, il va falloir se réinventer il va falloir repenser nos usages être beaucoup moins dépendant des pays extérieurs je pense que là ça a été flagrant ah, clair. Euh, quand tu vois que t'es dépendant de, de pays qui t'envoient pas le matos c'est que tu peux rien faire si ce n'est prier enfin, c'est lamentable euh, et puis repenser notre supply chain je pense que c'est super important euh, la supply chain et puis peut-être s'interroger aussi euh, je pense que c'est un vrai sujet sur sur les flux migratoires parce qu'on on, s'interroge euh, et on les comprend peut-être mieux aujourd'hui, les gens qui sont dans le besoin, euh, quand on est à leur place et qu'on est nous aussi dans une situation désespérée, on est bien content d'avoir recours euh, à l'aide des autres pays et, et je pense qu'il faut repenser la chose de manière globale et pas enfermer pays par pays parce que sinon ça va être très compliqué à gérer. Donc euh, c'est une épreuve hyper compliquée honnêtement et je pense que d'un point de vue business, ça va saigner, il va y avoir énormément de casses. Je vois deux extrêmes qui vont beaucoup souffrir. Euh, la première extrême, c'est les toutes petites boîtes qui n'ont jamais levé d'argent. Elles, je pense qu'elles sont amenées à mourir parce qu'elles n'ont pas de finances et donc elles ne pourront pas tenir. Euh, ou alors les très grosses boîtes euh, qui ont déjà levé énormément d'argent euh, et qui sont sur des valorisations complètement déconnantes. Il euh, y en a pas mal aux États-Unis, il y en a quelques-unes en France aussi. On l'a vu avec Lime qui était euh, financé sur une valo à 2 milliards et demi, et là qui vient de se financer sur une valo à 400 millions deux mois, enfin six mois après. Bon bah c'est pas compliqué, c'est à dire que si tu es fondateur d'un truc comme ça, tu t'as plus de parts quand tu te refinances, t'as plus aucune part, euh, et, et c'est ce qui va se passer, je pense, pour certains, certaines grosses valos françaises. Euh, les startups qui vont le mieux s'en sortir, c'est celles qui seront, on va dire, entre les deux. Euh, qui seront financés, mais qui n'auront pas des valos déconnantes, euh, qui pourront encore faire des exits, des ventes à des valos au-dessus de ce qu'ils valent aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça va trembler, ça va être un, un hiver euh, assez froid pour, euh, pour, pour la French Tech. Maintenant, euh, c'est aussi une manière de filtrer et de voir qui est bon, qui n'est pas bon. Il y a aussi une part de hasard, de chance, de malchance, mais c'est la vie du business. Donc, euh, peut-être que ne s'en relèvera pas hein. aujourd'hui. Ça paraît facile pour nous parce qu'on euh, avait un peu prévu le coup, on avait senti venir, mais Peut-être que euh, le, 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 les, les modes de consommation vont évoluer et que plus personne ne va vouloir manger du feed. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et à ce moment-là, il faudra en tirer des, des conclusions et, et ne pas avoir de haine envers le marché, ne pas avoir de haine envers les autres, mais se dire euh, « c'est un échec qui m'apprend beaucoup, qui me permet de me remettre en question ». Euh, ma prochaine boîte je la ferai peut-être différemment en tirant des leçons de tout ça donc faut rester positif même si ce n'est pas toujours euh, toujours facile
0: et tu restes réaliste on l'entend on approche de la fin du, du podcast on a une dernière question qui est beaucoup plus personnelle en général pour conclure c'est qu'est-ce que tu fais pendant le confinement comment tu t'organises et est-ce que tu as des bons plans à partager avec nos auditeurs
2: Rien vraiment d'exceptionnel, mais moi, je suis vraiment super épanoui. Ça paraît très bizarre, mais je le fais en plus en mode très difficile, moi. C'est-à-dire que je me le fais seul dans mon appart. Volontairement, j'ai pas voulu être dans des maisons avec des potes en mode piscine et tout parce que je pense que c'est une opportunité de se reconcentrer sur sa vie. Euh, il faut utiliser ces deux mois ou trois mois de confinement et s'accepter, réussir à vivre avec soi-même et se poser les bonnes questions. Je pense que c'est une chance formidable. Euh, d'avoir deux, trois mois avec toi, seul, euh, de t'interroger sur ton avenir, regarder ce que tu as fait dans ton passé. Est-ce que tu es satisfait de l'homme ou de la femme que tu es devenu euh, Est-ce que euh, ça t'épanouit de vivre de cette manière euh, Comment tu peux apprendre plus Est-ce que tu transmets assez aux autres euh, Te rappeler quels étaient tes rêves quand tu étais jeune Voir comment tu peux essayer de les relancer si c'est pas le cas. Moi, je trouve ça euh, hyper intéressant. Donc, j'ai un, un quotidien très... Euh, on va dire militaire, je me couche et je me lève tous les jours à la même heure. Ouais. Euh, J'ai mes rituels qui sont posés, j'essaie de lire beaucoup de livres, d'écouter des podcasts, euh, je continue à travailler avec mes équipes, on se voit beaucoup en visio pour ne pas perdre, pas perdre le lien. Euh, je fais beaucoup de sport et ça, c'est un bon point, ça m'a permis de reprendre le sport à fond. Ouais. Euh, voilà, il faut s'organiser, il faut se normer. Encore une fois, c'est toi qui maîtrises ta journée, ce n'est pas ta journée qui te maîtrise.
0: Tu, Donc, tu parles de podcast, tu as quelques recommandations à nous faire, justement, parce que on sait que tu en écoutes beaucoup, tu viens de le dire, justement.
2: Ouais, c'est vrai que euh, j'adore les podcasts bon, forcément qui sont très entrepreneurs. Euh, donc, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais j'aime beaucoup euh, Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie. Euh, j'aime écouter Concrètement. Euh, j'aime écouter Entrepreneur on Fire aussi pour, 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 pour euh, ceux qui, qui veulent écouter en anglais. Ou, euh, euh, Guerre des Business aussi, c'est un, un podcast ah ouais. que j'aime bien. Ils expliquent les, les, les concurrents et comment ils se sont démarqués. Pour les, prendre des boosts de motivation, Gary V, euh, je trouve c'est hyper important, euh, c'est un mec qui est tout le temps en train de te pousser, qui te met face à tes contradictions, super intéressant, euh, la leçon aussi qui est sympa où euh, les gens parlent d'un échec qu'ils ont pu faire, euh, la combinaison de Frédéric Azoulay, euh, Secret Leader euh, en anglais qui est pas mal, euh, évidemment les classiques Ted Talks et compagnie. Euh, ouais t'as vraiment du contenu qui est hyper intéressant qui te permet d'évoluer en tant qu'humain écouter des bouquins aussi tu peux le faire avec Blinkist avec Cooper t'écoutes des livres qui sont résumés en un quart d'heure s'ils te plaisent tu les achètes enfin il y a vraiment moyen aujourd'hui avec le digital d'avoir accès à l'information t'as plus d'excuses pour pas être cultivé t'as plus d'excuses pour pas être au fait de ce qui se passe et c'est pour ça qu'on peut plus se cacher derrière notre petit doigt en disant bah la crise on l'a pas vu venir bah mec si, si tu regardes un peu les journaux tu, tu lis un peu la presse étrangère et compagnie tu pouvais pas ne pas savoir que tu allais ramasser une énorme crise. Alors évidemment, tu peux pas mesurer parfaitement, mais à un moment, il faut rester connecté à la réalité.
1: Quoi. Bah merci beaucoup, euh, Tony, pour ton pour, 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 ces, pour le temps déjà, d'avoir passé une demi-heure avec nous pour nous raconter un peu comment tu vis cette situation et comment tu réagis. Et, et ça donne la patate. Et bah, on espère que, que FIT, ça sortira plus fort. Et voilà, on continue avec beaucoup de, de courage, on s'adapte et on fait face à cette nouvelle réalité.
2: Super, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de discuter de tout ça avec vous. Bon courage à vous et à tout le monde pour la suite du confinement. Encore un mois, mais ça va bien passer. Euh, on en sortira tous plus fort, grandi. Et à titre personnel, si on a réussi à en tirer quelque chose, bon ben ça restera un souvenir difficile, mais néanmoins euh, important, game changer, qui aura pu faire un avant-après. Et c'est ces étapes-là dont on se souvient dans une vie. Donc, euh,
0: soyons positifs. Très bon état d'esprit. Merci beaucoup, Anthony. Au revoir.